0: Boa noite, galera, tudo bom? Feliz sábado! Estamos começando mais uma minuto do pôr do sol com a nova temporada Efésios, a salvação para o mundo. E hoje vamos estar no penúltimo, no penúltimo episódio da temporada e vamos estudar o capítulo 4 e o capítulo 5 também, certo? Dentro de alguns instantes vamos estar começando. Enquanto isso, vocês ficam ouvindo aí Jefferson Pilar e Patrícia Romania, da gravadora Novo Tempo. do Sol. Dentro dos está começando a minuta do pan Sol. Hoje é o último episódio da temporada. Então hoje vai ter muito mocotó, muito estudo, muitas é, colocações pertinentes a respeito da palavra do Senhor. E Feliz Sábado! nosso professor e teólogo Adra Rodrigo já está aqui, então já vou convidá-lo.
1: enche
2: Senhor Olá, boa noite
0: Boa noite, Adra <risos> Seja bem-vindo A mais Amém. uma minuta do pôr do sol E hoje em especial, né? Que já estamos já na reta final da temporada, né?
2: Reta final. É, hoje
0: é o em um capítulo. Vamos estar destrichando o capítulo 4 e também é, é o capítulo 4, né? E aí, no próximo sábado, no próximo sábado na próxima sexta-feira, né? Vamos estar destrichando o capítulo 5 e finalizando com o capítulo 6, né? Com toda essa a, a conclusão da, desse livro fantástico que é de Éfesos. Né? É... Adra, ah, antes de nós começarmos, né? Como de, de costume, né? Fazer a oração, eu faço a oração hoje inicialmente e no final você, você faz a oração final para concluir o nosso estudo, tá certo?
2: Tá certo, tudo bem.
0: Beleza. E mais uma vez, para todos. Feliz sábado, sejam bem-vindos aqui a mais uma minuta do Povo Sol. Nesse momento eu peço a todos que couvam essas frontes para falarmos com Deus, né? Nesse momento. Vamos lá orar. Boa noite, Will. Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos orar agora. Pai amado, nós somos gratos a ti, Senhor, mais uma semana aproveitosa na santa presença. Que essa semana, que hoje seja a continuidade da semana que que você esteve presente em nossas vidas, Senhor. Nesse momento, o Deus Santo Espírito vem estar nos auxiliando, e especialmente em Adra, que vai estar repartindo o um pão juntamente conosco aqui na Minuto Pão do Sol, e que... Ele vem falar cheio do Espírito Santo. Amém. É aquele péssimo e chamado Jesus Cristo. Amém. 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 Adra, antes, é, é interessante que eu queria até fazer uma pequena introdução né, no capítulo de hoje, para a gente até desenvolver né, mais ainda algumas questões pertinentes desse capítulo, que é sobre a unidade da fé, o que seria essa unidade da fé, né? Uhum. E, e e já, já começo falando né, sobre, sobre Paulo, né? Quando dá essa ênfase, né? Que a unidade da fé, basicamente, ele vai é, mencionar que a unidade da fé é o próprio Cristo, né? porque é, é interessante observar isso porque ele no, no texto ele ele mostra para o para o, o público da época né ou da importância né que através do evangelho todos nós sejamos uma única uma única só unidade né da fé uhum. compartilhada em Cristo né Sim. Porque, historicamente, quando a gente vê nas cartas de, de Paulo, que ele tinha uma preocupação, porque é, volta e meia você vai ver é, várias correntes ali na, na cidade de Éfeso, né, dizendo o contrário que Paulo estava pregando. né
2: Justamente.
0: E aí Paulo chega para gente a, a mensagem é única, a mensagem é a única. A única mensagem que nos une comunidade unidade é o próprio Cristo, né? E aí faz a, a, até mesmo a missão também do. quando Cristo, né? Quando Cristo esteve aqui, quando ele, ele fala assim, olha, que é, eu é, ele faz a, a referência, né? Que ele e o Pai somos um. Então está dando a ideia da unidade, né? A unidade como algo harmônico e intrínseco, né? Naquilo que é naquilo que acredita, que é a fé, né? Sim. E aí, Paulo, ele faz essa ênfase da, da unidade da fé como abra, como, como mostrando a todas as, as pessoas da época para que não houvesse nenhuma dúvida a respeito, né? É, a respeito da a unidade, a unidade da fé que era o próprio Cristo, que é o próprio Cristo que une todas as pessoas através do Evangelho, né? E aí, mais adiante, ele vai falar sobre a, a questão que, sobre a necessidade, sobre a necessidade do, da exaltação de sermos santos, assim como ele é, e assim como ele é através do, do Pai, né?
2: Sim, sim.
0: E aí fica deixa aí, é, Abra, né? sobre esse aspecto que Paulo está abordando no capítulo 4 e ele vai se estender até mesmo é, adentrando no capítulo 5, né?
1: É,
2: essa, essa parte que começa aqui no capítulo 4, na sexta-feira passada, nós terminamos aquela é. sessão que nós falamos que era a sessão é, doutrinária, né? É uma sessão onde começa ali no capítulo 1, a partir do versículo 3, e chega até o capítulo. Capítulo 1, versículo 3, vai e cap... se estende até o capítulo 3, versículo 21. E aqui no capítulo 4, Paulo, na divisão da carta, ele começa uma outra sessão, que é a sessão que nós chamamos de sessão prática. É aqui que ele vai falar em praticidade, em termos mais práticos. O que significa andar com Cristo? O que significa ser de Cristo? Qual é o significado de fazer parte dessa unidade, da unidade dessa comunidade? A gente tem que entender que Paulo escreve para uma igreja, para uma comunidade que tinha suas dificuldades. A gente precisa entender o seguinte, é, unidade e uniformidade são duas coisas totalmente diferentes. Uhum. Porque Dentro da unidade, eu posso encontrar diversidade. E na uniformidade, não. Posso não encontrar diversidade. Então, Paulo está querendo fazer, falar o seguinte, que Paulo está querendo trazer o seguinte. A igreja, como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos em Cristo, unidos através do Espírito de Cristo, esse Espírito que habita em nós, na comunidade, no corpo de Cristo, que é a igreja. E Paulo vai falar muito isso. Como você falou, em Cristo nós temos essa unidade, a barreira derrubada. Lembra que nós estudamos as sexta-feira passada? Que em Cristo, essa barreira que é separava isso. essa barreira que separava gentios de judeus, ela é, ela é derrubada. E em Cristo, nós temos uma só comunidade. E esse era o evangelho que, que devia chegar também. E esse evangelho devia também alcançar os gentios. Né? Então, Paulo, ele... ele, ele defende uma unidade, mas uma unidade em que é possível existir a diversidade. Porque os gentios, quando eles aceitam o cristianismo, quando eles aceitam o cristianismo que tem o seu berço ali no judaísmo da época, a gente não pode tirar isso, a gente não pode esquecer isso, a gente não pode deixar de, de, de entender essa, essa evidência, porque... O nosso cristianismo, ele tem um berço no judaísmo. Ele tem um berço no, ju no judaísmo, embora sejam duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Os judeus até hoje é, é, pensam que o Messias ainda vai vir. Mas para nós cristãos, o Messias já veio. Entendeu? Então, embora o cristianismo ele tenha um berço, e embora cristianismo não tenha exatamente... Não, não exista na palavra, não existe na Bíblia o nome cristianismo, Né? embora não exista o nome cristianismo na bíblia mas nós entendemos que o cristianismo é uma religião que aceita Jesus Cristo como salvador que é a do judaísmo embora sejam duas coisas diferentes então Paulo, o que, que ele está querendo dizer aqui? O judeu, os gentios, eles podem ser conversos ao cristianismo sem precisar muitas vezes passar por alguns rituais que muitos judeus na época ainda, ainda observavam né? e que muitos judeus ainda observam ainda, observam ainda hoje, como eu falei muito gente usar muitos judeus acham que jesus ainda vai voltar que que o messias ainda vai vir e aí entra muitas outras questões porque quando a gente faz uma leitura mais quando a gente faz uma leitura mais profunda do judaísmo a gente percebe que para eles messias é todo aquele que vem para trazer um certo tipo de libertação um certo tipo de libertação nós temos por exemplo a, a revolta de bar, bar Kokhba, que que teve é, naquela época, nos dias anteriores a Jesus, de um homem chamado é, Judas Macabeu, e ele, naquela época, quando ele 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 leva a revolta dos Macabeus, e que ele quer tirar do, do trono o povo romano lá, ele é visto como como um Messias, ele é visto como aquele que veio para libertar. Então, mesmo dentro da, da da questão judaica, o significado de um Messias... Tem várias possibilidades. Por isso que muitos judeus acreditam que o Messias ainda virá. Muitos judeus acreditam que o Messias ainda vai vir. Não acreditam em Cristo como o Messias, mas acreditam nele como um, como um mestre e como um grande professor da época. Então, Paulo está querendo trazer essas questões para cá, para nós, no, no livro de Efésios, porque, como você bem falou, os Efésios eles tinham uma cultura totalmente diferente da cultura judaica, eles tinham uma deusa que para eles era a deusa verdadeira e, e eles adoravam vários outros deuses. E é interessante, Dan, porque para o povo de Éfeso, os cristãos que eram ateus, como? Porque eles, eles entendiam que a, o povo que adora um só deus, esse, esse, esse povo é ateu, porque nós temos vários outros deuses e como esse povo... Eles adoram apenas um Deus, eles são ateus. Na concepção deles, de povo helenístico da época, que adoravam um panteão de deuses para eles, o, 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 o cristianismo, ou os adeptos ao, ao cristianismo, eram eles que eram os, os ateus. Então Paulo apresenta essa, apresenta essa nova verdade aqui no livro de Efésios. Apresenta Cristo como como Deus verdadeiro, apresenta esse mistério que foi revelado a eles, que nós, que nós, nós estudamos nas sextas-feiras anteriores, apresenta esse mistério de que é, esse evangelho também deveria ser ou chegar até os gentios, apresenta Cristo como aquele que derruba essa parede, que separa gentios e judeus, e agora ele vai falar sobre essa unidade. Então, uma vez uhum. que quem Cristo, e lembra que eu falei na semana passada, uma vez que em Cristo... Deus extrapola todos os limites e alcança os judeus e vai acima dos regulamentos, das ordenanças judaicas e possibilita aos judeus a participação das bênçãos, a participação na aliança, a participação na graça, a participação na salvação, porque em Cristo os judeus eles encontram essa possibilidade. E é por isso que Paulo escreve tudo isso que a gente Tá vendo aqui no livro de Efésios. E o capítulo 4 começa dizendo o seguinte. E a gente pode entrar aqui de forma mais, mais. de uma forma mais profunda no capítulo 4, quando ele diz assim: ó, capítulo 4, versículo 1, diz assim, de Efésios. Rogo vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Interessante como Paulo, tanto no início do capítulo 3 quanto no início do capítulo 4, ele enfatiza isso. No capítulo 3, ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. E lembra que eu falei na semana passada que, em, embora ele fosse prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Roma, mas ele sentia-se prisioneiro de Cristo. Embora ele estivesse sob tutela romana, ele entendia que ele estava sob tutela divina. Ele não 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 permitia que o que estava acontecendo... É, fora abalasse a fé nele no Cristo no Cristo que ele conheceu no Cristo que o havia libertado, no Cristo que o, que o havia entregado à graça, lembra que eu falei que Paulo é o apóstolo que mais fala da graça e eu entendo porque ele foi o que mais foi afetado pela graça de Deus então acho que não poderia ter nenhum embora os outros discípulos também precisassem de uma transformação pura e sincera através dessa graça Paulo fala de forma mais mais enfática, porque ele se entende no capítulo 3, ele vai falar bastante isso eu sou o menor de todos, mas a graça me alcançou, e essa graça que Deus disponibilizou a mim através de Cristo, é que me faz esse apóstolo, e essa pessoa que leva a salvação aos gentios então Paulo embora ele estivesse sendo prisioneiro prisioneiro de Roma ele entendia que ele era um prisioneiro do Senhor, é interessante que ser prisioneiro de Cristo é a maior de todas as liberdades uma vez eu vi um pregador falando isso isso me chama muita atenção ser prisioneiro de Cristo é a maior de todas as liberdades em Cristo nós temos a maior de todas as liberdades e você que está me ouvindo aí pode colocar isso aí anota isso aí no caderninho porque isso é muito importante ser prisioneiro de Cristo me dá a maior de todas as liberdades e o maior exemplo disso é o que Paulo está falando aqui, é o que Paulo vai dizer lo logo, logo depois. Não eram as realidades exteriores que modelavam os pensamentos e as crenças de Paulo. Você tem que entender isso. Não é o que acontecia, não era a circunstância que ele estava, que ele, que, ele, que, que ele se encontrava naquele momento. Ele era um prisioneiro de quem? De Roma. Mas no coração dele, ele era prisioneiro de quem? De Cristo. Então não eram as circunstâncias... Não era o que estava acontecendo exteriormente, que modelava os pensamentos e a crença dele. Não era isso. A certeza em seu coração de que a, 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 a realidade que Deus o observava, de que Deus estava com ele, Nossa. essa realidade de que Deus o acompanhava, era exatamente essa certeza que modelava a crença e a confiança de Paulo. Tanto que, no início do capítulo, ele diz isso. E interessante como só nessa frase a gente pode tirar tantas lições para a nossa vida hoje. E eles diz assim, ó. Eu, prisioneiro no Senhor, rogo que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Paulo, ele fala para o gentios o seguinte. Eu sou prisioneiro no Senhor, mas eu rogo a vocês que andem de acordo com a vocação a que vocês foram chamados. Que vocação, que chamado é esse? esse chamado para graça, esse, esse chamado que a graça, esse chamado de que a graça chega até eles, que a salvação agora passe a ser possível para eles e de que eles precisam andar de acordo com essa graça, de acordo com essa vocação que eles foram chamados. Interessante que eu, eu posso tirar da é, duas lições, duas lições. E essas duas essas duas lições aqui no início ela é muito importante a gente entender porque ela vai permear o restante do, do livro de, de efésios a primeira questão é a, pri, a primeira questão é paulo ele, ele era um prisioneiro a bíblia a, a versão que eu tenho aqui ela é a, a acredito que é almeida revista atualizada essa versão ela não me dá ela não me dá de uma forma muito muito completo, o que, que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 1? Porque no original, o que mais ou menos Paulo está querendo dizer, ele está querendo dizer o seguinte, eu, eu preso, eu estou preso, mas, embora eu esteja preso, embora que eu esteja preso, eu quero que vocês andem, que vocês sejam livres, livres para andar à altura do chamado que vocês receberam. Eu acho que travou, Não foi?
0: Travou A
2: imagem travou. Ah, pronto, agora voltou. Pronto, voltou? voltou. <risos> pronto, eu estava dizendo... Está estava... tá me ouvindo, tá, tá tá me ouvindo, né?
0: Uhum.
2: Pronto. Então, duas lições práticas aqui que Paulo traz nesse versículo 1, que são muito importantes para a gente entender, porque ele vai permear, é, durante todo o restante do livro, até o final, até o capítulo 6, ele vai permear isso nessas né, duas reflexões que a gente vai fazer aqui. Paulo fala o seguinte, eu, prisioneiro no Senhor, rogo que andei de modo digno da vocação a que foram chamados. E aí eu fiz a pergunta, que, que chamado foi esse? A vocação da graça, a graça que chega até eles, esse chamado para andar conforme a altura desse chamado. A altura da graça que os alcançou.
0: Vou entrar agora, um pouquinho mas Acontece, gente, ao vivo é assim, mas vamos dar continuidade. Agora é travado aqui, mas vamos ver se retorna novamente. Bem, Ado saiu aqui rapidinho, mas ele já está retornando aqui para a nossa live, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, chamando a Andra aqui de novamente. Pronto. Pronto.
2: O problema foi a minha internet ou foi a sua, será? Hoje está hoje assim, a minha
0: internet, antes de começar aqui, deu uma caída. Aí eu fiz uma oração para o Senhor e o Senhor me atendeu e a internet voltou normal.
2: A minha, aqui, aqui em Cachoeira está um tempo bem chuvoso e quando está tá chovendo, está no período de chuva, a internet fica ruim mesmo, mas a gente vai fazendo aqui né, à medida em que for dando certo, tá bom? Então, o que eu estava falando aqui, dá para me ouvir direitinho, né?
0: Estou, eu estou ouvindo aqui direitinho, está perfeito o áudio.
2: Então, o que eu estava falando agora há pouco, que aqui no capítulo 4, logo no versículo 1, Paulo deixa um indício muito importante, que a gente precisa pegar isso daqui, porque ele vai trabalhar isso daqui durante todo o restante da carta. A gente está na parte final da carta, que agora ele vai falar sobre aspectos práticos, Entendeu? Então é muito importante a gente pegar essa, essa questão. E eu falei o seguinte, Paulo, ele, embora estivesse preso, ele deixou uma mensagem para a igreja de Efésios de que eles deveriam andar de modo digno da vocação a que eles foram chamados. E essa vocação tem a ver com a graça que chega até os gentios e que essa graça, uma vez entendida e aceitada, agora eles deveriam caminhar e andar de acordo com essa vocação. E isso isso aqui é muito importante eu queria que você presta, prestasse atenção nisso daqui porque isso daqui tem a ver com o que tá, com quem aconteceu a gente a gente é, é, muitas vezes tem a tendência de achar que o que Paulo escreve em suas cartas e Pedro o apóstolo um dos apóstolos ele disse olha tem certas coisas que Paulo fala que é difícil de entender mas e, e, e para nós hoje a gente acha assim, não, Paulo, ele escreveu umas coisas muito difícil de entender. Só que Paulo, ele traz algumas questões para nossa reflexão que não são novas. E uma dessas é essa, é essa questão aqui. A questão da graça, da salvação que deveria ir para os gentios que nós vimos na semana passada, que já estava predita no capítulo 56 de Isaías. E o que ele vai dizer aqui, ele traz indícios também do que já acontecia no Antigo Testamento. Então, Paulo não está trazendo nada de novo. Na verdade, ele está relembrando está levando, ao mesmo tempo que ele está le lembrando a comunidade judaica do que eles receberam, ele está levando essa mensagem nova para os, para os gentios. Então Paulo fala o seguinte, eu estou preso, mas o meu desejo é que vocês caminhem, que vocês sejam livres. E a gente vê esse contraste de um apóstolo preso, mas quer que a sua comunidade de fé cristã seja livre. Mas livre para quê? Para andar à altura da graça que, que os alcançou. Para andar à altura da graça que, que os alcançou. Isso aqui é muito interessante. Porque no capítulo 3, a gente, vê, a gente vê muito Paulo dizendo, olha, é por amor a vocês que eu estou aqui. É por causa de vocês, gentios, que eu estou aprisionado. É por causa de vocês que eu estou aqui. E o plano de Deus é que eu esteja aqui para que vocês sejam, para que o evangelho chegue até vocês e a segunda questão muito importante que eu não devo deixar de entender é, está inclusa nessa palavra andeis. e Paulo traz à tona Paulo traz à tona aqui uma linguagem muito conhecida do antigo testamento Paulo pede para que os cristãos, para que a sua comunidade eles andem de modo digno da vocação que eles foram chamados que nada mais é do que andar com Deus. Nada mais é do que andar com Deus. Como que eu faço para andar de modo digno da vocação que eu fui chamado? Simples, caminhando com Deus. E, foi esse, o chama... e esse, na verdade, é o chamado para toda a comunidade cristã de todas as eras. Deus, ele nos convida a caminhar com ele, a andar com ele. E eu queria ver com vocês, só para vocês entenderem que isso aqui não é nada novo que Paulo está trazendo, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo lá no Antigo Testamento. Lá no livro de Gênesis. Quando Deus, ele aparece... Quando Deus, ele aparece... Para Noé... Ele pede algo muito especial para Noé. Capítulo 6. Versículo 9. O contexto aqui é o dilúvio, Deus iria derramar o dilúvio, mas Deus escolhe Noé, para que através de Noé, essa mensagem de salvação fosse pregada, de livramento fosse pregada. Só que o versículo 8, capítulo 6, versículo 8, diz que Noé, ele achou graça diante do Senhor. Então esse chamado de Noé, esse chamado para Noé, foi um chamado de quê? de graça era porque Noé era bom? não não era porque Noé era bom se Deus permitir quem sabe a gente pode estudar esse, esse capítulo 6 porque ele é muito importante capítulo 6 de Gênesis uhum. é muito importante porque muitos dizem assim ah, Noé foi, foi chamado por Deus porque Noé era bom Noé... e o versículo 9 diz o que de Noé? Noé era um homem justo e íntegro entre os é seus bem contemporâneos bem. Só que o que, que fazia Noé diferente dos seus contemporâneos? Está na, na última parte do, do versículo 9. Qual era? Noé andava com Deus. Era, era essa a diferença de Noé para os seus contemporâneos. Noé ele caminhava com Deus, ele andava com Deus. Se a gente for para o versículo 22 do capítulo 5, a gente vai ver um homem chamado Enoque. E Enoque, a Bíblia fala que Enoque, ele foi transladado, né? Deus o tomou para si. Por quê? O versículo 22 que Enoch, diz que Enoque andava com Deus. E o versículo 24 diz, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Mas será porque Enoque era bom? Será que Deus escolheu Noé porque ele era perfeito, porque ele era bom? Não. Tanto que Noé, depois do dilúvio, ele fica bêbado, sem embriaga, e acontece o que acontece na história bíblica, a gente vê a tragédia que acontece. Uhum. E no capítulo, no, no, no capítulo 8, versículo 21, Deus olha para Noé e fala, o coração do homem é, 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 é mau, desde a sua mocidade. Os mesmos atributos que Deus fala, para os antediluvianos, ele olha para Noé depois do dilúvio, quando Noé está adorando, Deus olha para Noé e diz, é mal, tem, tem um coração mal, tem um coração perverso. Então essa graça que alcançou Noé é a mesma graça que alcança os gentios depois lá no Antigo Testamento. Por isso que eu digo que Paulo não está trazendo nada novo. Paulo está apenas relembrando esse Deus gracioso, Paulo está apenas relembrando esse Deus que não nos escolhe por causa de nossas obediências mas porque ele nos ama. É simplesmente por causa disso. E aí nós vemos também no... Vamos passar umas páginas mais. Nós vamos ver outro homem que andou com Deus. Esse... Capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. Outro homem que andou com Deus. Sim. Quando... Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que, é que Deus diz para ele? Anda na minha presença e ser perfeito. perfeito. Essa palavra perfeito no original não quer dizer impecabilidade, não quer dizer que Deus pediu para que é, Abraão fosse perfeito, que ele não pecasse nunca, porque depois a gente vê que Abraão mente duas vezes, e é um, um erro incidente, Abraão peca Deus faz uma aliança com Abraão Abraão quebra a aliança e mesmo Abraão sendo infiel à aliança que Deus tinha feito com ele Deus permanece sendo fiel com ele então o chamado que Deus faz para mim não é porque eu sou bom a, a graça que alcançou os efésios não era porque eles eram bons mas essa graça que alcança e que extrapola todos os limites essa palavra de essa palavra perfeito ela vem de uma raiz chamada também que significa completo então, em outras palavras que Deus está falando para nós, é, é o seguinte, anda comigo e você vai ser completo, Abraão. Eu quero que você faça esse teste, ande comigo e você vai ser completo. Então, vê como, como, tem, muita, como tem muita ligação que Paulo está falando no livro de Efésios, para o que o Antigo Testamento já dizia. E a oração de Paulo Sim. é, andem à é, altura dessa vocação a que vocês foram chamados. E o que é andar à altura dessa vocação? Nada mais é do que andar com Deus. Nada mais é. interessante, André. Pode falar.
0: É interessante também, André, que o próprio Jesus ele faz essa afirmação também, né? Com os, os próprios discípulos, né? Uhum. Sejam meus imitadores, porque eu sou do meu pai, né? Justamente. Sentido, justamente com o que você está colocando sobre a, a questão né, de através é, através com Deus, nós nos tornamos completos, né? Completos. É o convite que ele
2: faz. É isso mesmo. E tem um outro homem na Bíblia, abra, abra a Bíblia lá em, em Salmos, Salmos 116, deixa eu ver é 116, vai falar de um outro homem que disse que ele tinha o seu prazer no caminhar com Deus. Salmos capítulo, cento, capítulo ah, Salmos. Perdão, Salmos não tem capítulo. Salmos. Muita gente diz assim, Salmos capítulo tal, mas Salmos não tem capítulo. Salmos são. São, os é, são várias músicas, né? E aí o certo é falar o seguinte: abra no livro de Salmos, no Salmo. Aí você fala o Salmo, né? Então, abra a tua Bíblia em, no, em Salmos. No salmo 116 Salmos não tem capítulo, tá bom? Salmo 116, versículo 9. Esse salmo é um salmo de Davi. E olha só o que Davi diz. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes.
1: viventes.
2: Outra tradução diz o seguinte: andarei na presença do Senhor enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo, eu andarei com o Senhor.
1: Paul, é, Davi tinha a sua.
0: Pronto, voltou, né? Vamos continuar. Tá me ouvindo aí, né? Tá me ouvindo? Tá, agora não sei se... Tá, tá me ouvindo agora, Adra? Eu tô te ouvindo. Só que eu não tô conseguindo te ouvir. Deixa eu ver o que, que aconteceu aqui. tá me ouvindo? Pera aí, deixa eu ver se vai aparecer. Deixa aqui, mora de novo. Pela glória do Senhor... Vamos dando continuidade ao nosso estudo. Deandra.
1: deixa eu ver aqui.
0: A guarda do Andro chega aqui. Deixa eu aguardar aqui ele entrar normalmente. Pronto. Pronto. Agora sim. <risos>
2: A internet é assim mesmo. É ao vivo, ao vivo, realmente acontecem essas coisas.
0: Com certeza. Quem sabe faz ao vivo e pode estar... Já estamos vacinados.
2: Está me ouvindo direitinho, né? não é, Dan?
0: Estou te ouvindo direitinho. Vamos lá, e, vamos lá então,
2: então, só para a gente é, pegar novamente. Em Efésios, capítulo 4, versículo 1, Paulo, ele roga para os Efésios, para aquela comunidade para aquela comunidade, para que eles andem à altura né, da vocação a que eles foram chamados. E aí nós tiramos duas questões. A primeira, que a, a, a gente vê duas questões muito importantes. A primeira é que essa vocação, esse chamado é um chamado da graça, e de que Paulo, mesmo estando preso, o seu desejo é que aquela comunidade, eles caminhem, eles andem com Cristo, eles andem com Deus. E eles E, e caminhar com Deus, na visão de Paulo, no capítulo 4, versículo 1 da carta aos Efésios, para ele andar com Deus é andar à altura. Tá difícil hoje.
0: Pronto, pode terminar com o cidade.
2: Tá me ouvindo, né, Dan? Eu tô ouvindo. Eu acho que o problema da internet é aí.
0: É, deve estar, aqui deve estar oscilando, né? Tá. Como te falei logo mais cedo, que tivemos um probleminha aqui, mas foi uhum. resolvido. Mas vamos, vamos lá, com a fé do Senhor, vamos terminar.
1: Vai
2: dar é a certo.
0: Explanação.
2: E aí, a gente percebe que é essa questão de andar e de caminhar que Paulo vai falar, no capítulo 4, versículo 1 da carta aos Efésios. Paulo não está trazendo nada novo. Na verdade, ele está lembrando aquela comunidade ao que já existia no Antigo Testamento. A gente viu isso na vida de Abraão, a gente viu isso na vida de Enoque, a gente viu isso na vida de Noé, e a gente acabou de ver isso aqui na, na vida também de Davi, porque Davi ele tinha esse desejo de caminhar, de andar com Deus. Esse era o desejo dele. E como fazer isso de, modo, de forma prática? E aí a gente vai finalizar por aqui. Como fazer isso de forma prática? Eu gosto de Paulo, porque Paulo, Paulo ele é. É <risos> um grande amigo. Abraço, Muito bem querido bem da Fantana. E como fazer isso de forma prática? E, é, tá ouvindo, Dan? Né? Caiu de novo?
0: Tô, tô ouvindo. Tô Pronto.
2: Vendo. E como fazer isso de forma prática? Como caminhar com Deus em termos práticos? Eu gosto de Paulo porque ele é muito prático. Embora ele seja muito profundo, ele traz essa profundidade de forma prática. E é por isso que o capítulo 4 vai falar, em termos práticos, o que é caminhar com Deus. E eu queria que você lesse comigo pra gente poder finalizar. Capítulo Sim. 4 Versículo 2. A pergunta que eu faço é: como andar com Deus traduzindo isso em termos práticos? Paulo vai dizer: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. E aí ele vai dizer: há somente um Deus, um corpo, um espírito, a somente uma esperança, uma esperança da vossa vocação. Ele vai dizer que há é um só Senhor, uma só fé um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos está em todos. E aí alguns dizem assim, tá vendo? Deus já sabia que o ser humano é complicado. E, ele diz, e Paulo já diz o seguinte, suportai-vos, né? É, ele diz aqui, ó, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Só que essa palavra aqui de suportando-vos aos outros não é que você tem que suportar o seu irmão. e seu irmão é complicado, aquele irmão, aquele crente lá da igreja, complicado, de um caráter complicado, um cara difícil de lidar. E você, aí você diz assim, cara, eu te suporto porque a Bíblia fala, Deus pede que eu tenho que te suportar. Só que esse suportar, suportando-vos aqui não, supo... não, é, né, não é essa linha de suportar, mas é dando suporte, o que Paulo está dizendo aqui é, dando suporte uns aos outros em amor é isso que Paulo está dizendo não é que eu tenho que suportar o meu irmão, meu irmão é, 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 tem um temperamento difícil, complicado eu tenho que suportar esse rapaz que o que Paulo está dizendo aqui é que eu tenho que dar suporte ao meu irmão, que eu tenho que estender a mão ao meu irmão eu tenho que amar o meu irmão. É basicamente isso que ele diz. Suportando-vos uns aos outros em amor. De dar suporte. E do versículo 17 até o versículo 32 Paulo vai continuar dando Paulo vai continuar dando em termos práticos o que é caminhar com Deus. Eu quero ler com vocês só para a gente poder finalizar versículo 25 até o versículo 32. Ele diz o seguinte. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. Ele vai continuar dizendo é, é, ele vai continuar dizendo e não entristeçais o espírito no qual foste selado para o dia da redenção longe de vós toda amargura cólera, ira, gritaria blasfêmia e toda malícia antes uns antes, para com os outros benignos compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Cristo como também Deus em Cristo vos perdoou Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aí ele termina, e a gente já entra no capítulo, no capítulo 5, verso 2. Interessante, Paulo, é, interessante, Dan, que ele termina... Está me ouvindo, Dan? Estou te ouvindo. De novo. Está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo.
2: Vamos lá. <risos> e interessante que ele termina o capítulo 4, Basicamente com, como ele começa. Capítulo 5, verso 2, que é a continuação do capítulo 4, diz E andai em amor. E aqui eu finalizo. Porque a internet não está ajudando. Tinha muitas outras coisas que a gente poderia tirar aqui. Mas eu queria terminar por aqui. E eu queria trazer uma reflexão pra gente agora. Paulo diz o seguinte andai de acordo, andai à altura da vocação que vocês foram chamados. E esse é o um chamado da graça, é o chamado que alcançou o povo de Deus no Antigo Testamento e é o mesmo chamado de graça que alcança os gentios no, no Novo Testamento. E a gente aprendeu hoje que esse chamado da graça que Paulo está falando aqui não é nada novo, não é nada novo. Na verdade, ele traz conceitos e palavras e ele traz princípios que já existiam no Antigo Testamento, mas que a comunidade judaica não estava observando, por ter certo desprezo, por ter certo é, preconceito para com a comunidade que, que para com a comunidade gentílica daquela época. Mas Paulo está querendo trazer o um evangelho de um Cristo, de um Cristo ressuscitado que veio derrubou a parede de separação e agora os dois tanto judeus quanto gentios fazem parte da mesma graça e fazem parte da mesma aliança. Essa graça e essa aliança que os salva e que ao mesmo tempo os transforma e que os habilita a caminhar com Deus. E em termos práticos, o que é caminhar com Deus? A gente acabou de ver. É amar ao próximo, é dar suporte àquele que precisa, é estender a mão para aquele que está necessitado, é amar a, a, aqueles que são complicados de amar, é não mentir, é andar em pureza, tudo isso está incluso no caminhar com Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa nos dar esse suporte, possa nos dar essa força, pode nos dar essa paz para continuar a nossa caminhada com Ele. E que a nossa caminhada com Ele seja uma caminhada de paz, muito embora, lembra que eu falei no início? muito embora, nem sempre as coisas estarão tranquilas porque para Paulo não estava Paulo estava preso, Paulo estava aprisionado mas mesmo lá da prisão em Filipenses capítulo 4 versículo 16, se eu não me engano na carta aos Filipenses ele diz, alegrem-se no Senhor, ele repete outra vez o Digo, alegrem-se no Senhor um aprisionado mesmo sendo aprisionado por Roma entendia que a, que a vida dele estava nas mãos de Deus que a gente possa trazer, que essa mensagem possa confortar o nosso coração, principalmente nos dias em que estamos vivendo. Esse, nesse ambiente de pandemia, nesse ambiente de muitas pessoas doentes, a gente olha os jornais, os noticiários, só trazem notícias que afligem o nosso coração. Eu estava outro dia vendo algumas notícias com a minha esposa, e a minha esposa se emocionou. Né, por, por algumas notícias que a gente estava vendo, e eu fiquei pensando o seguinte, Senhor, a gente vive, e essas coisas que acontecem no mundo têm uma possibilidade tão grande, tem uma facilidade tão grande de, 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 de machucar o nosso coração. Mas que o que acontece de forma exterior, o que acontece fora, não possa alterar a nossa fé e a nossa confiança de que Deus ele está conosco, e de que Ele nos vê, de que Ele nos ouve, e de que, acima de tudo, Ele é desejoso de nos salvar. Que essa mensagem possa chegar ao teu coração tão forte hoje como chegou ao coração daquela comunidade lá da igreja de Éfeso, daquele povo, daquela comunidade cristã. Que Deus em Cristo Jesus possa continuar caminhando conosco todos os dias. Em nome de Jesus.
0: Amém. Com certeza. Depois de uma, de uma mensagem maravilhosa dessa... Né? uma mensagem de esperança, de reavivamento espiritual. Né? Vamos agora orar né? para nós finalizarmos a nossa minuta, nosso penúltimo, nosso penúltimo episódio. Né? E a próxima semana já é o último episódio que passou rápidas voando.
2: Vamos orar então. No próximo, na próxima sexta, se a internet permitir... Se não estiver caindo muito, não é, Dan? A gente, vai... <risos> a gente vai estudar os últimos dois capítulos do livro de Efésios, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos pela tua graça, Senhor. É muito bom porque quando nós abrimos a tua palavra, nós podemos tirar mensagem de, de paz, de esperança, é, que o Senhor possa confortar o nosso coração, nosso Deus. Eu quero colocar em Tuas mãos cada pessoa que está que acompanhou a live, cada pessoa que chegou agora no final ou que está acompanhando desde o início, que o Senhor possa abençoar cada família aqui presente de forma bem carinhosa. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o senhor os seus guarde, que o senhor os seus proteja, que na caminhadas deles que na caminhada deles contigo, Senhor, eles possam ter o Teu suporte que o Senhor encha-os do teu Santo Espírito e que eles sejam cheios de ti para abençoar outras pessoas. Obrigado pelas mensagens que nós tiramos aqui da carta aos Efésios, de um Deus gracioso, de um Deus que nos ama, de um Deus cuja graça extrapola todos os limites, unicamente, para chegar a nós a possibilidade de salvação, a possibilidade de um dia morarmos contigo para sempre. Nas moções celestiais. Que essa realidade possa confortar o nosso coração nos dias em que estamos vivendo. Que a tua graça alcance aquelas pessoas que estão sofrendo, que em meio à pandemia, os familiares, as famílias enlutadas, aquelas que de alguma forma estão passando por necessidade, e que à medida do possível que nós possamos ser instrumentos, Senhor, para levar bênçãos tanto espirituais quanto bênçãos também materiais a essas pessoas, que possamos ser veículos da tua graça na vida de outras pessoas. Abençoa-nos e nos dê um sábado, um restante sábado feliz contigo. Ao é que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.
0: Amém. Adra, mais uma vez, muito obrigado.
1: Viu? Eu que agradeço Vamos estar juntos
0: na próxima sexta-feira, na minuta. Certo? Feliz Felicitar para você. E lembrando também, galera, o seguinte: próxima semana é, vai ser o Dia Mundial do Jejum. Então, o jejum é importante para você fazer a sua análise espiritual, como está a sua vida né? espiritual. Faça a sua o seu jejum nesse sentido de buscar mais, mais. É, mais é, Mais experiência né, Com Deus Então é isso gente Vamos lá se, se programar na, na próxima semana né, Para abraçar é, é, Esse movimento alimentista Que está é, Que vai fazer no dia 1 de maio né, Que é o dia do jejum No intuito de, de uma renovação né? da vida espiritual de cada cristão, seja qual for a denominação. Certo? Adra, fica com Deus. Deus abençoe você, amigo.
2: Abraços, Sábado, né? até
0: a próxima semana.
2: Até a próxima. Um abraço bem, aí bem, ao bem. meu amigo ao meu amigo Deisson, que acabou de mandar aí um, abraço. um abraço. Está lá em São Luís, está distante. Ele. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima sexta-feira. Não percam às 8 horas. E a gente espera vocês.
0: Com certeza. Lembrando aquelas pessoas que perderam logo in, o início da minuta, a minuta vai estar disponível no podcast do Spotify, né? No, no na plataforma digital e também vai estar no no Usher, que é uma, a plataforma digital também. Viu? Então são esses duas plataformas digitais que vai estar disponível. A tudo que rolou aqui na minuta, tá certo? É isso aí, gente. Valeu, fica com Deus. Feliz sábado. Tchau, tchau. Um abraço, Abra.
2: Abraço, Dan.
0: Tchau, gente. Já fui. Fica com Deus. Até a próxima semana. Deixa
1: eu finalizar aqui.
0: aqui.